0: Приветствую вас на моем подкасте. Меня зовут Дарья. Здесь я делюсь с вами размышлениями на тему межличностных отношений. А тема сегодняшнего подкаста – рожать или не рожать? Моральная дилемма поколения. Наблюдая в Европе тенденция, когда девушка в среднем, если рожает, то в 33 или позднее, невольно встает вопрос у всех эмигрантов. О, чё так поздно-то? что то старые такие, уже организм не тот. А вдруг у ребенка болячки будут еще? Ведь не бывает слишком рано, чтобы родить, может быть, только слишком поздно. Такая прописная истина, которую нам вдалбливали очень-очень долго. И правда, все поколения до нас рожали очень рано. 21-23 это была прямо граница для первого ребенка. Ну а что? Пока силы есть. А то потом ведь все после 25 уже официально старородящие. Медики, наверное, себе что-то думали, когда ставили эту границу. И я не исключение, я тоже выросла с этой идеей. Каждый поход раз в полгода к гинекологу заканчивается фразой «А когда рожать?» «Ты же фабрика по производству детей, здоровая, вперед, только рожай». А то и чувство вины накрутит вроде «Ну вон, сколько пар забеременеть пытаются, у них не получается, выкидыши всякие и так далее, а ты вон какая здоровая и не ценишь». Как бы логично, что воспитывая девушек в странах, где институт семьи очень силен, эти мысли вдалбливают с каждой с детства. Тут и «Дети – это счастье». И вот будешь матерью, поймешь. И каждая настоящая женщина должна уметь точка-точка-точка, что бы там дальше ни не шло, неважно, потому что, видимо, недостаточно просто родиться женщины, женщиной, чтобы быть настоящей женщиной. Иначе замуж не возьмут. Это же очень-очень важно. Самая главная цель каждой женщины. Ну и мое любимое. Проблемы со здоровьем роди, и все пройдет. Будто бы рода не самый разрушающий женский организм процесс, в котором ребенок буквально выступает в роли паразита, поглощая все нужные ему для роста и развития вещества напрямую из организма матери, из-за чего многие женщины лишаются зубов, волос, некоторых важных функций органов. Во время беременности месяцами ничего не могут есть из-за постоянной тошноты, стремительно теряют вес или набирают его из-за пробивающих потолок гормонов. Месяцами имеют кровоточащие, распухшие слизистые носа, теряют контроль над мышцами живота и некоторых других частей тела после родов, впадают в глубокую депрессию, а некоторые части тела роды буквально разрывают. Почему об этом не говорят достаточно? Почему символом беременности является не истощение организма женщины, а милые фоточки в платье с макияжем, круглым животиком, счастливые лица? В эпоху соцсетей романтизация этого процесса достигла апогея. Хорошо, хоть половой сегрегация и абортов на фоне этого больше нет. Ах да, погодите-ка. И это до сих пор практикуется в отдельных культурах, заставляя тело женщины как физически, так и морально проходить через ад, пытаясь вписаться в чьи-то стандарты. Ну и джизм никуда не делся. Он везде разный, но везде он есть так или иначе. Особенно в странах постсоветского пространства. Это просто бич на законодательном уровне. Если, не дай бог, кто-то в 25 еще не замужем, социум буквально списывает женщин со счетов, как ненужный товар. И еще хуже, тебе 25 и больше лет, и ты замужем, но у вас еще нет детей, значит что? Правильно, ты больная. У тебя и именно у тебя проблема со здоровьем, и каждый встречный, кто знает о том, что ты замужем, без всякого сомнения будет интересоваться возможностями твоей репродуктивной системы. Как бы бестактно, вульгарно это не было. Ведь это социальная норма. Ну и конечно, если ты попала под давление социума и родила, хотела ты того или нет, но об этом чуть позже, все всегда ждут братика или сестренку твоему ребенку. Так ведь проще, их же проще вместе растить, они играть будут вместе. А если родишь троих, то а куда так много? их что всех кормить, о чем думаешь вообще? Ну, естественно, фигуру отметят, смотри, как ты себя распустила. Кошмар вообще. В целом, семье и общество угодить по шкале от сложно до невозможно функции монотонно возрастающие. В Европе давление на женщин в плане рожать совсем другое. Тут учатся дольше и делают карьеру до того, как рожать ребенка. Но тут есть другая крайность. На тебя смотрят как на социального элемента, если ты рожаешь до 27. Или, боже упаси, до 23. Но врачи не долбят тебя фразами, когда родишь, или... «О, ты набираешь слишком много веса во время беременности?» Ну, конечно, у тебя это будет, если у тебя здесь такой же гинеколог, как у меня, из постсоветского пространства. В таком случае все как на родине, только аппаратура получше. Но все подобные разговоры заводят редко, и в большинстве случаев ненавязчиво. И уж тем более твои друзья до 30 вообще не давят статусом родителей, потому как сами еще дети ищут себя. И тут, наверное, знакомые мои эмигрантки меня поймут. По прошествии какого-то количества времени невольно начинаешь сравнивать себя и спрашивать, а почему так? И правда ли мое желание иметь детей продиктовано моими личными желаниями? Или это все же культурно навязанное чувство, полностью поддерживаемое общественным мнением? К тому же процесс беременности и родов и последующего воспитания детей сильно романтизирован. Мы ведь зачастую не видим титанических усилий, которые родители прикладывают для воспитания детей – Сколько они не засыпают, сколько грязных подгузников меняют, сколько денег уходит на ребенка и как сложно совмещать работу и семью. Не говоря уже просто о чувстве вины за эту самую работу перед ребенком и постоянным страхом сделать что-то не так. С этим чувством наверняка знакома каждая девушка, более или менее открытая ведущая блок о материнстве или просто пару раз запостившая фотку малыша. Там такие комментарии, что кажется злее, комментаторов просто не существует. Тебя обязательно скажут. Что бутылочка не такой формы, ты моешь ребенка неправильно, ребенок страшный получился, фу некрасивый. Или, да как ты посмела иметь няню, работая на полную ставку и при этом? Что ты за мать-то такая вообще? При этом вопросам к мужчинам обычно вообще никаких. Разве что если он ушел и не платит копеечные алименты, тут, конечно, часть общества будет осуждать, а часть винит женщину, ведь она наверняка нашла себе кого-то, кто будет ее финансировать или найдет, или сама довела до того, что он ушел, пилила наверняка, или еще что-нибудь. И не дай бог тебе высказаться о том, что у тебя не проснулся материнский инстинкт, о господи, это, наверное, самая страшная тема для обсуждения в интернете. Тебя польют грязью все, все, кто об этом узнает, да что ты за мать такая. В общественное сознание, романтизированное под определенный стандарт материнства, любые отклонения от шаблона караются моральной смертью. А не дай бог, ты персона более или менее медийная, тебя растопчат за такую откровенность, потому как она не нужна. Она пропагандирует неправославные ценности нескрепно. А ведь это не редкость, и ученые до сих пор спорят о наличии материнского инстинкта в принципе. И тут экспериментов на мышах, к сожалению, недостаточно. Ну и конечно, мое самое любимое, если ты вдруг достаточно образованна в этом вопросе и хочешь остаться child free, то фу, ты фемка. А если у тебя уже есть дети, фу, рожавшие, И эти оскорбления, которые женщина приходится выслушивать от мужчин очень-очень часто, особенно в соцсетях, стоит только поделиться своим мнением или, не дай бог, фотографией своей фигуры. Притом независимо от того, рожала ты или нет, совершенно не зависит. В конечном итоге, желание иметь детей зависит от многих факторов, и часто, так как мы существа социальные, романтизация размножения влияет на принятие этого решения, хотя рационально это титанически сложный процесс и постоянный труд и ответственность, которые ложатся на обоих родителей до конца жизни. Я сейчас не рассматриваю ситуацию с матерями отцами-одиночками и даже не беру в внимание пресловутые 10-20% абортов в год. Рассмотрим ситуацию, в которой оба родителя не оставляют друг друга с ребенком, а ответственно подходят процессу зачатия. Потому что это именно та ситуация, где кроется проблема понимания, а хочу ли я на самом деле ребенка, или это мне общество и семья навязало. В идеале каждая женщина должна осознавать, что останься она одна с ребенком, вообще неважно по каким причинам, она сможет обеспечить ему добываримое и даже счастливое детство и достаточно здоровую психологическую обстановку, ведь ребенок – это большая ответственность. Но вот в чем вопрос. Исходя из этого, за боязнь провала, да и со всеми возможными проблемами со здоровьем после родов, да и куда там, и сам процесс родов, пугающий до чертиков, ребенка сразу иметь не хочется. Ну так, мыслит рациональная женщина. Но такая постановка вопросов в корне обречена на провал, потому как, как правило, родители два. И такое решение принимают оба родителя с пониманием всей ответственности. Но это опять же в идеале. Потому как в этом деле никаких гарантий никто не дает. К чему я это все? Многие люди железобетонно убеждены в том, что жалобы женщин депрессии на почве данной темы – это ерунда. Это ведь естественный процесс, и миллионы женщин во все времена через него проходили, и никто тут не жалуется. Особенно я часто слышу такие слова от мужчин, особенно из бывшего постсоветского пространства В такие моменты желаешь только одного – поменяться с ними местами и посмотреть, как они поведут себя в ситуации, когда нужно работать 40 часов в неделю, если тебя тошнит 24 на 7 И ты не можешь ничего есть и ничего пить, кроме воды Но у мужчин есть неоспоримое биологическое преимущество, им никогда не придется через это пройти, потому осуждать так просто Этим они оправдывают неверность, моральное всепрощение общества касательно количества сексуальных партнеров И даже используют это как способ социального самоутверждения Что же заставляет женщин осуждать женщин за те или иные взгляды, поступки или действия, связанные с этой темой Для меня остается загадкой Внутренняя мизогиния, навязанная веками патриархата, как единственный путь к успешному выживанию может быть Или тот же самый способ социально самоутвердиться как минимум в своих собственных глазах Вопросы, конечно, риторические. Как по мне, было бы великолепно рассказать женщинам о возможных побочных эффектах беременности и родов до того, как женщина уже забеременела, потому что такие разговоры, как правило, проводятся уже непосредственно перед родами или в процессе беременности. И это имеет очень большой смысл, так как это дает женщине возможность выбрать и подумать, готова ли она проделывать такие фокусы со своим телом, имея полную информацию о возможных и вероятных последствиях принятия такого решения. Это, на мой взгляд, должен быть именно вопрос желания, а не навязанный романтизированным обществом образ беременной женщины, самой счастливой и беспроблемной, у которой после родов уходят все болячки и нет никаких забот больше никогда. К тому же, подвергать мужчин подобного рода образовательным процессам было бы крайне необходимо для того, чтобы мужчины понимали, что это не зубы почистить, и с этим осознанием ответственно относились к контрацепции. Они просто учились натягивать презерватив на бананы, на этом все. Ведь в обществе все еще является нормой тот факт, что женщина должна предохраняться и пичкать себя гормональными препаратами, которые в худшем случае выводят ее полностью из строя как морально, так и физически Хотя она может произвести в год всего лишь одного ребенка на свет А мужчины, которые могут теоретически оплодотворить каждую женщину при каждом половом акте, нет Из этого следует, что именно мужчинам следует принимать меры, на мой взгляд, и больше думать об ответственности Но наше общество отстает в развитии, если дело касается хрупкой мужской психики, к сожалению, и это повсеместно. Даже в скандинавских странах это все еще так работает. Если ты женщина и думаешь завести ребенка, ведь все так ожидают этого от себя, а красивые картинки из социальных сетей со счастливыми семьями так соблазнительно. пожалуйста, прочитай как можно больше о возможных последствиях и принимай решение взвешенно. Если после всего этого тебе все еще захочется это сделать, тогда делай, если нет, это тоже нормально. Моим самым большим желанием касательно этой темы было и остается принятие обществом и семьями, любого решения любой женщины, любого возраста о своем теле. А на сегодня это все, спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.